0: Hochzeitsplauderei, der Podcast rund um eure Traumhochzeit. Zu Beginn dieser Podcast-Folge möchte ich heute mal ein persönliches Anliegen an euch richten und einen kleinen Aufruf starten. Wie ihr wahrscheinlich wisst, stecke ich Unfassbar viel Zeit und Liebe in diesen Hochzeitspodcast, um euch, liebe Brautpaare, auf eurem Weg zu eurer Traumhochzeit bestmöglichst unterstützen zu können. Mit vielen, vielen tollen Tipps und Tricks und auch den passenden Dienstleistern im Interview. Jetzt habe ich seit geraumer Zeit eine ziemlich große Vision, die ich mit dieser Hochzeitsplauderei vorhabe, denn ich möchte ihr gerne ein eigenes Gesicht geben. Ja, ich stelle mir vor, die Hochzeitsplauderei auf ihrer eigenen Website. Kein langes Scrollen mehr hier bei Spotify, iTunes oder bei euren beliebten Podcatchern, sondern viel besser, es soll regionale Such- und Filterfunktionen geben, damit ihr die einzelnen Podcast-Folgen direkt in eurer Region finden und auch anhören könnt. Ich stelle mir vor, dass äh, die einzelnen Folgen Bemerkungen von euch bekommen, vielleicht von Brautpaaren, die diese Dienstleister bereits gebucht haben als auch Bewertungen, damit man die Folgen einzeln bewerten kann und viel besser euch noch auf eurem Weg zu eurer Traumhochzeit unterstützen kann. Merklisten soll es geben, damit ihr euch eure Lieblingsfolgen vormerken könnt um sie später vielleicht im Auto oder auf dem Sofa, beim Putzen oder sonst irgendwo anhören könnt. Und Sendepläne, das ist auf jeden Fall auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, damit ihr auch vorausschauend sehen könnt, welche Folgen es in Zukunft geben wird. Und nachgelagert stelle ich mir einen ziemlich, ziemlich coolen Shop vor. Ja, den Webentwickler habe ich jetzt für diese tollen Features bereits gefunden und der scharrt quasi nur noch so mit den Hufen. Und ich bin auch ziemlich heiß drauf, euch diese Website endlich präsentieren zu können, muss ich sagen. Ja, und jetzt der Aufruf. Wie könnt ihr mich, also die Hochzeitsplauderei, dabei unterstützen? Geht auf meinen eigens eingerichteten Steady-Account. Den Link dazu setze ich euch hier in die Bemerkungen unter diese Folge. Drückt auf den Button, jetzt unterstützen und ihr habt meine absolut allergrößte Dankbarkeit. Das könnt ihr mir auf jeden Fall schon mal glauben. Ich kann euch sagen, jeder Euro zählt. So, und nun aber genug gequatscht. Lehnt euch zurück und lauscht einen neuen Lausch. Ihr Lieben. Wir dürfen heute gemeinsam einen ganz, ganz besonderen Gast lauschen, kann ich euch an der Stelle schon mal sagen. Ich habe mich riesig gefreut, dass er meiner Einladung gefolgt ist und bin sehr, sehr dankbar, dass ich mit ihm heute über dieses ganz spezielle Thema sprechen darf. Der Herr Hoffmann ist heute bei mir. Hallo Herr Hoffmann, schön, dass Sie da sind. Hallo Svenja. Hm, Herr Hoffmann, ich würde jetzt an der Stelle vielleicht echt sagen, ich gebe Ihnen direkt das Wort. Stellen Sie sich doch unseren Zuhörern am besten mal selbst vor. Wer sind Sie? Ähm, welches besondere Amt haben Sie inne, über das wir heute ja irgendwie auch sprechen? Und ähm, wo führen Sie das denn auch aus?
1: Ja, mache ich natürlich sehr, sehr gerne, liebe Svenja. Ähm, ich bin Georg Hoffmann, der erste Bürgermeister der Gemeinde Bodenwöhr. Und wir Bürgermeister, ähm, auch ein paar Stellvertreter gibt es da in Bayern, haben ja die Möglichkeit und auch das Recht, sogenannter E-Standesbeamter zu sein und dürfen damit E-Schließungen, ja, entweder im Rathaus, in einem Trauzimmer oder vielleicht an der einen oder anderen besonderen Stelle in der Gemeinde selbst durchführen.
0: Mhm. Standesbeamter, das ist schon das Stichwort, auf das ich gewartet habe. Und genau darum geht's heute. Wir sprechen über standesamtliche Trauungen. Wo genau befindet sich denn nun Herr Hoffmann?
1: Ja, Bodenwöhr ähm, ist ein kleiner Ort mit ungefähr 4.300 Einwohnern ähm, im Raum Regensburg. Die nächstgrößere Stadt ist Schwandorf und von da haben wir nochmal vielleicht so 12 Kilometer entfernt. Und Bodenwörr hat ein Highlight, so kann man es bezeichnen, ein Herzstück. Direkt zentral in der Ortsmitte einen ähm, großen See mit 32 Hektar Wasserfläche, aber abonniert als, als eine große, runde Fläche, sondern ein bisschen mit versteckten Winkeln, ganz romantisch und idyllisch gelegen, eingebettet in viel Grün, ähm, weil der Wald direkt bis zum See grenzt.
0: Mhm. Und von dem hören wir später bestimmt auch nochmal mehr. Ähm, ja, Muss man denn als Brautpaar? Bodenwöhr liegt ja in der Oberpfalz. Also wenn ich jetzt nicht aus der Oberpfalz komme und auch nicht aus Bodenwöhr. Muss ich als Brautpaar von dort kommen, um von Ihnen getraut zu werden? Oder dürfen auch x-beliebige Brautpaare zu Ihnen kommen, die sich von Ihnen trauen lassen dürfen, weil wir jetzt gleich noch mehr von Boden hören. Und ähm, ich kann euch an der Stelle schon mal sagen, ihr werdet danach bestimmt ein bisschen in Schwelgen kommen.
1: Ja, ähm, also grundsätzlich liegt das natürlich im Verantwortungsbereich jedes Standesamts für sich. Aber eine gesetzliche Vorschrift, dass man immer am Heimatstandesamt heiraten muss, gibt es nicht. Wenn das Standesamt, das vielleicht eine bestandere Stelle zur Verfügung steht, das freigibt, so kann man es eigentlich bezeichnen, dann kann man jederzeit auch in einem entfernten Standesamt der persönlichen Wahl heiraten. Wichtig ist dabei nur, die entsprechende Anmeldung die ja, Ankündigung, dass man heiraten möchte, das muss am Heimatstandesamt passieren. Und die leiten das halt dann an, das man sagt Traustandesamt dann weiter.
0: Ah ja, da muss man sich dann auch nicht mehr selbst drum kümmern. Man sagt nur, wo man hingehen möchte und die organisieren das dann für einen, für das Brautpaar.
1: Genau, die stehen im direkten Austausch mit unserem Standesamt dann und stimmen da ab. Also, Was aber bei uns dann schon notwendig wird, die Terminabstimmung, gerade wenn man jetzt so eine Stelle da im Auge hat, einen besonderen Ort, da sollte man sich auf alle Fälle dann mit dem Standesamt in Verbindung setzen.
0: Okay. Wenn ich jetzt dazu, also wenn ich jetzt meine Trauung überhaupt anmelden möchte, meine standesamtliche Trauung, welche Dokumente muss ich denn dann da einreichen, damit ich überhaupt erstmal einen Termin buchen kann? Äh, ich denke, das ist jetzt so, wenn ähm, viele Brautpaare, die jetzt gerade kurz davor stehen, das, diesen Akt zu vollziehen, ähm, fragen sich bestimmt dasselbe. Also welche Dokumente, Herr Hoffmann, muss ich denn einreichen?
1: Ja, ähm, so viele sind es gar nicht. Natürlich braucht es dazu ein Paar. Ähm, das Wichtigste ist ein gültiges Ausweisdokument. Personalausweis, Reisepass, beides gleichberechtigt. Was immer noch angefordert wird, ist eine sogenannte beglaubigte Abschrift aus dem Geburtenbuch oder von der Geburtsurkunde. Das ist ja die erste Urkunde, die auf einem Standesamt für einen Menschen ausgestellt wird diese Geburtsurkunde, die braucht man mit dazu. Dann, wenn man natürlich an einem entfernten Standesamt heiratet, dann braucht man eine Meldebescheinigung. Das Standesamt muss ja wissen, wo wohnt denn die Person, wo ist die zu Hause, mit wem muss man da in Kontakt nehmen, wo werden dann auch später die entsprechenden Unterlagen wieder zurückgesandt. Naja, und es gibt ja trotzdem den einen oder anderen, der nicht zum ersten Mal heiratet. Dementsprechend braucht halt das Standesamt auch die Nachweise, ähm, zu möglichen früheren Eheschließungen und natürlich auch zu deren Auflösungen, weil schließlich darf man ja nur einmal verheiratet sein. Ähm, die Geburtsurkunden waren vielleicht dann noch notwendig von sogenannten gemeinsamen Kindern, ähm, wenn die vor allem dann in die neue Familie mit hinein integriert werden müssen, damit man das halt dann alles in einem Schritt erledigen kann. Ja, und... Wenn man sich dann mit, mit ausländischen ähm, Staatsbürgern beschäftigt, dann gibt es da sehr, sehr viele Sonderregeln. Aber das, glaube ich, werden wir beide heute da nicht im Detail klären können. Da ist dann auf alle Fälle notwendig, dass man sich mit dem Standesamt halt abstimmt.
0: Mhm, ja, äh, das glaube ich. Ähm, kenne ich aus meinem privaten Freundeskreis auch, dass da auf jeden Fall noch mehr ähm, ja, Dokumente benötigt werden und da ein größeres Ausmaß ansteht als jetzt bei uns ähm, ja. die jetzt hier geboren worden sind. Apropos geboren, Herr Hoffmann, Geburtsurkunde. Ich selbst stehe, ich stehe ja gerade selbst davor, kurz ähm, kurz davor eben standesamtlich mich trauen zu lassen. Geburtsurkunde war da auch so ein Thema. Ich dachte, okay, Geburtsurkunde hat ja jeder, jeder Mensch, wenn er geboren wird, bekommt man die im Krankenhaus eben ausgehändigt. Und was war? Das Standesamt hat zu mir gesagt, nein, das ist nicht in Ordnung, dass ich ähm, diese, dieses Dokument einreiche. Ich muss es mir nochmal ausstellen lassen. Warum? Ich habe das nicht begriffen.
1: Ja, das erklärt eigentlich der Begriff Urkunde schon ein bisschen. Das ist ja die ausgestellte Urkunde für Ihre Geburt. Die ist letztendlich einmalig. Die muss auch bei Ihnen bleiben letztendlich. Und man macht halt von dieser Urkunde sogenannte beglaubigte Abschriften. Und diese Abschriften werden dann in den Akt, so kann man es bezeichnen, der standesamtlichen Trauung zwischen den zwei neuen verbundenen Leuten hinzugefügt und bilden halt die verwaltungstechnische Grundlage dann für die Eheschließung.
0: Aha, okay. Gut, dann bin ich auch schon wieder einen ganzen Schritt schlauer. Also meine Urkunde bleibt bei mir und die andere bleibt dann beim, im Amt sozusagen. Genau.
1: Aha. Gibt es gibt einen neuen Akt zur Eheschließung und ähm, da sind halt dann die beglaubigten Abschriften und die weiteren Dokumente, die halt für diese äh, Verwaltungsthematik notwendig sind mit aufgeführt.
0: Okay, verstehe. Das macht natürlich jetzt wiederum Sinn. Da ich, äh, damals hatte ich das jetzt nicht ganz begriffen. Da dachte ich, hm, höchst seltsame Aktion, die man da machen muss. <lacht> Aber gut. Ähm, wie weit im Voraus muss ich denn meine Dokumente dann einreichen?
1: Also die Anmeldung am Standesamt ähm, darf nicht älter sein als sechs Monate. Sie ist damit auch nur sechs Monate gültig. Ähm, weiter in die ja, Zukunft kann man das Ganze nicht vorausplanen. Was man allerdings schon machen kann, ist ja auch notwendig, vor allem, wenn man seine Hochzeit organisiert. Da geht ja relativ zügig ein ganzes Jahr ins Land, meistens sogar mehr. Das Buchen einer besonderen Stelle, eines besonderen Trauortes ist natürlich durchaus vorher möglich, also wenn Sie jetzt in Bodenwöhr direkt an der romantischen Stelle am See heiraten möchten, dann haben wir bereits jetzt Anmeldungen auch für das Jahr 2022 schon.
0: Also ein gesamtes Jahr im Voraus, wow. Richtig. Ja, das ist äh, bestimmt von Standesamt zu Standesamt dann auch ein bisschen abhängig davon, in, welchen, ähm, in welcher Größe Hochzeiten stattfinden, also in welcher Anzahl, oder? Kann ich mir das so ja. vorstellen?
1: Richtig. Also ähm, viele Standesämter gehen natürlich her, gerade die Stadtstandesämter München, Nürnberg ähm, und berufen sich auf diese sechsmonatige Frist. Weiter kannst du nicht in die Zukunft buchen. Ähm, je kleiner natürlich so ein Standesamt wird und vor allem diejenigen, die eine besondere Stelle ähm, zur Verfügung haben, die müssen das Angebot so gestalten, damit das Paar halt die Chance bekommt, ihren schönsten Tag im Leben eines Paares halt abzustimmen und zu organisieren.
0: Mhm, das ähm, leuchtet mir auf jeden Fall ein. Ja, Terminvergabe ist ja eigentlich schon das nächste Stichwort. Wie läuft denn das ab? Also in Bodenwehr, ähm bei Ihnen, Terminvergabe, kann ich das vielleicht sogar online buchen oder nur per Anruf oder bekomme ich tatsächlich einen Termin zugeteilt?
1: Also ähm, kommt wieder auf die Größe des Standesamtes drauf an. Bei uns in Bodenwörr kann man ähm, die gängigen ja, Kommunikationswege alle nutzen. Sie können sich per E-Mail melden, Sie können anrufen, sie können uns einen Brief schicken. Dementsprechend ähm, ja, antwortet dann jemand ähm, auf die Anfrage. In größeren Standesämtern gibt es natürlich auch eine Online-Terminreservierung, die haben ja sehr viele Ehe-Schließungen, da braucht es definitiv ein Buchungssystem, fast schon wieder auf der Zulassungsstelle, wenn man ein Auto zulassen möchte. Aber bei uns am Land, wir haben im Schnitt 25 bis 30 Hochzeiten, ist das nur auf die herkömmliche Art und Weise, dass man das Ganze dann vereinbart mit dem Standesamt.
0: Ich persönlich finde das ja immer ganz großartig, wenn ich einfach wo anrufen kann, da geht jemand ran, das ist kein Callcenter-Agent und dieserjenige am anderen Ende des Telefons hat absolut Ahnung von dem, was er da tut, kann mir Auskunft erteilen, gibt mir einen Termin, ich bin zufrieden, derjenige am anderen Hörer ist zufrieden und wir haben wir haben einfach etwas ausgemacht, ich liebe das. Online ich kann ich überhaupt nicht leiden, muss ich ehrlich sagen, weil ja, dann stürzt das System ab, dann ist das Internet weg, dann ist das, dann hat das äh, das System nicht äh, ähm, registriert und so weiter und so fort. Ich liebe es anzurufen und dann ist alles in, in trockenen Tüten, nee, Tüchern sagt man, ne? trockenen Tüchern und äh, ich kann weiter meines Weges gehen. Finde ich sehr schön. Wie ist denn das dann die zeitliche Spanne? Also muss ich mich da an morgens, mittags, abends orientieren oder äh, bin ich da total frei?
1: Also ähm, bei uns in Bodenwörr, wir sind da sehr, sehr offen. Wir haben keine zeitlichen Vorgaben. Ähm, die einzige Ausnahme, die es gibt an Sonn- und Feiertagen, sind keine Trauungen bei uns möglich. Ähm, aber egal, ob man jetzt sagt, man möchte am Vormittag diese Hochzeit halten oder in den frühen Nachmittagsstunden. Ähm, es ist auch kein Thema, nicht, wenn Sie bei einem romantischen Sonnenuntergang am See heiraten möchten. Also auch das, denke ich, wird sich organisieren lassen.
0: An Sonn- und Feiertagen, da gibt es tatsächlich Anfragen bei Ihnen?
1: Ja, haben wir auch schon gehabt. Kommt dann ein bisschen aus dem Thema Kirche raus. Ähm, zum Beispiel war eine Anfrage oder zwei Anfragen sogar zu einer. E Schließung im Zusammenhang mit einer Trauung und wenn eben der Pfarrer ähm, den Leuten einen Impuls gibt und sagt, wir könnten die Trauung am Sonntagnachmittag machen, dann war halt der Wunsch des Paares, ob es dann nicht möglich wäre, gleich im Anschluss noch die standesamtliche Trauung ähm, zu vollziehen. Aber ja, man muss irgendwo ein bisschen, sage ich mal, zumindest äh, Verständnis haben, dass einmal in der woche die standardsbeamten da bin ja nicht bloß ich davon betroffen sondern es geht ja auch um mitarbeiter die trauungen durchführen dann sollten sie halt einmal in der woche einen freien tag haben
0: mhm, vollkommen richtig ich glaube sie meinten die taufe dass die taufe am nachmittag stattfindet ne weil jetzt haben sie genau. ja die taufe okay weil gerade war es die trauung jetzt habe ich erst überlegt aber nee der ist die taufe am nachmittag in der kirche stattfindet und die standesamtliche trauung dann im anschluss oder im vorfeld richtig
1: oder im vorfeld richtig ja. genau mhm.
0: Mhm. Ja, sch schlussendlich, ihr müsst euch vorstellen, liebe Zuhörer, es ist ja so, dass ähm, Herr Hoffmann ist jetzt der Bürgermeister und der Standesbeamte in einer Person, aber im Normalfall gibt es ja auch eben das Standesamt oder die Gemeinde, ähm, wie jetzt in einer Stadt, da gibt es extra spezielle Mitarbeiter, Beamte, die dann die Trauung durchführen, das ist ja nicht immer der Bürgermeister in dem Falle und die haben halt nun mal sonntags tatsächlich frei, kann man ja nicht so sagen, ne?
1: Richtig, genau. Die normalen Mitarbeiter sind am Wochenende normalerweise zu Hause, außer man hat zum Beispiel Trausamstag oder sowas, ja.
0: Mhm. Ja, und die Samstage, die sind ja eben machbar, aber wahrscheinlich in einer größeren Stadt sicherlich auch nicht in den späten Abendstunden oder sowas. Ähm, da seid ihr auf dem Land auf jeden Fall etwas flexibler, gerade wenn man einen Bürgermeister hat wie Herrn Hoffmann, der wirklich so viel Liebe zum Detail da reinlegt. Und auch in, in Hochzeiten schöne, schöne, ja, wie soll ich sagen, Sch ähm, schöne Möglichkeiten sieht, ne. Also, dass das etwas, ähm, ja, der schönste Tag im Leben eines Paares ist.
1: Genau, um das geht's.
0: Genau. Ähm, haben Sie denn in Bodenböhr auch eine Außenstelle? Jetzt kommen wir zu dem schönen Fleckchen bei Ihnen. Also Sie haben sie eigentlich schon beantwortet. Ja, Sie haben eine Außenstelle. Aber vielleicht können Sie uns ein bisschen erzählen, wie sieht denn die aus? Weil, liebe Zuhörer, ich kann euch sagen, oh mein Gott, die ist so schön. Ich war da selbst schon mal.
1: Ja, ähm, eigentlich ist genau aus den angesprochenen Punkten entstanden. Im Jahr 2020 ähm, haben viele Brautpaare bei uns am Standesamt nach besonderen Orten einfach nachgefragt. In unserer Gemeinde gibt es ein altes Schloss zum Beispiel, eine Burgruine und so weiter. Und ähm, ja, wir haben uns dann da Gedanken drüber gemacht und haben gesagt, naja, eigentlich haben wir eine wunderbare Stelle ähm, eben romantisch gelegen an diesem ähm, Hammersee, sagen wir dazu, und ähm, viel Grün. Und da gibt es einen Seewinkel, so könnte man es fast bezeichnen, die eigentlich schon in der Vergangenheit einmal in eine tolle Parkanlage gestaltet worden ist. Wir haben es als Kunst- und Kulturgarten bezeichnet. die ist geschaffen worden für Veranstaltungen, für Konzerte, für Theaterstücke. Ist ein bisschen so aufgebaut wie ein ja, Theatron, kann man dazu sagen. Also rückwärtig gibt es Sitzstufen, wo halt Gäste sitzen können und haben dann nach unten den Blick auf eine Freifläche. Und ähm, das war für uns so die Motivation zum Sagen auf dieser Freifläche, da schaffen wir eine Art Hochzeitspavillon, romantisch, idyllisch, wenn man sich das vorstellt, so aus, aus Eisen ähm, mit einem Zeltdach drin und ähm, ja, darunter haben wir dann versucht, ähm, eine Genehmigung zu erhalten für standesamtliche Trauungen. Und ja, das ist Gott sei Dank geglückt und wir haben diese Genehmigung von unserer Standesaufsicht auch erhalten. Und so kann man jetzt, wenn man von den Gästen aus Richtung See blickt, über das Brautpaar drüber schauen. Das Brautpaar hat den Blick auf das Wasser, auf das Grün. Und wenn man sich das noch in Zusammenspiel mit einem sonnigen Tag und dem klassischen bayerischen weiß-blauen Himmel vorstellt, dann glaube ich, kann man es an Romantik fast nicht mehr überbieten.
0: Fast nicht mehr, wirklich nicht. Also das kann ich hiermit absolut bestätigen. Selbst die Gäste haben dort ähm, ein Sonnensegel, sodass, wenn es wirklich so ein wahnsinnig traumhaft sonniger Tag ist, auch äh, die Gäste nicht dahin schmelzen aufgrund der Hitze, sondern können sich da wirklich entspannt zurücklehnen und der Trauung lauschen. Also genau, das sind so
1: Erfahrungswerte. Ähm, die ersten Hochzeiten waren die Gäste natürlich ganz im Freien, aber da haben wir relativ schnell festgestellt, dass da Schatten einfach notwendig ist. Auch das Paar übrigens sitzt unter diesem Pavillon, da ist auch ein Sonnensegel eingebaut ähm, im Schatten und ähm, ich denke, der Stimmung ist da dann alles genüge getan. Mhm.
0: Äh, dieses Bild oder diese Außenstelle könnt ihr hier auch auf dem Profilbild von dieser Folge sehen. Das ist genau die Außenstelle, von der wir jetzt sprechen gerade. Was ist denn eigentlich notwendig, Herr Hoffmann, dass man eine Außenstelle hat? Weil tatsächlich hat ja nicht jede Gemeinde, jede Stadt, jedes Standesamt eben eine Außenstelle. Gibt es da bestimmte Bedingungen?
1: Ja, da gibt es ähm, natürlich ein klassisches Regelwerk, so wie in einer bayerischen Verwaltung immer alles irgendwo geschrieben und geregelt ähm, ist, ist auch notwendig, denn schließlich ähm, folgen ja, ähm, ja Grundlagen ähm, aus so einer standesamtlichen Trauung, auf die man sich halt dann berufen kann. Zum Heiraten sage ich immer, braucht es drei Dinge. Natürlich ein Brautpaar, dann einen Standesbeamten, der auch die Befähigung hat und die Erlaubnis, solche Trauungen durchzuführen. Und Gleiches gilt eben für so eine Stelle. Die meisten Standesämter haben im Rathaus ein Zimmer, einen Raum, wir sagen Trauzimmer halt dazu, und da gibt es tatsächlich auch wieder eine Art geschriebene Urkunde. Man bezeichnet das als Widmung und da steht dann drin, dass genau an diesem Punkt eine Trauung vollzogen werden darf. Und so gilt es auch für unsere Außenstelle. Auch dort an diesem Kunst- und Kulturgarten auf der Fläche unter dem Pavillon haben wir also diese Stelle widmen lassen. Und ähm, damit kann man dort eine Trauung vollziehen. Braucht auch unbedingt so eine Stelle, also wer den Wunsch hat, ich habe aus meiner Jugendzeit eine Waldlichtung und ich würde mich dort gerne trauen lassen, also das war dann wieder nicht möglich, es braucht definitiv so eine Beziehung.
0: Okay, also da könntet ihr tatsächlich dann eure freie Trauung gestalten, aus so einer wunderschönen Weitlichtung, was der Hoffmann meinte. Ähm, allerdings nicht überall ist es eben möglich, ähm, eure standesamtliche Trauung zu vollziehen. Da könnt ihr aber wiederum bei eurem Standesamt nachfragen, wo ihr euch eben trauen lassen könnt und ob die eine Außenstelle haben. Denn das ist jetzt nicht ähm, zwingend notwendig, dass die das haben. Aber, wie wir gehört haben, ihr könnt auch nach Bodenwirken euch trauen lassen, auf dieser wunderschönen Seelichtung. Ähm, gibt es denn einen preislichen Unterschied auch, wenn man jetzt nicht das Trauzimmer, das klassische, im Standesamt nutzt, sondern eben die Außenstelle?
1: Ja, also es wird tatsächlich für das Nutzen von diesem Ort dort am See eine Gebühr notwendig, die halt ein Stück weit unseren Aufwand abdeckt, der entsteht für so eine Trauung. Sie müssen mir vorstellen, eine Hochzeit im Standesamt im Rathaus, da gibt es immer ein Zimmer. Das Zimmer ist fest dekoriert, da ist ein Tisch drin, der ist schon hergerichtet, da haben die Gästestühle bereits aufgebaut, man muss nur mit dem Paar in diesen Raum gehen und dann kann man sofort mit der Trauung beginnen. Am See draußen müssen wir erst einmal das gesamte Equipment dort heranschaffen, den Tisch aufbauen, die Deko dort ähm, aufbauen, ähm, Kerzen, all das, was da dazukommt, Stehtische zum Beispiel für den Sektempfang und natürlich nach der Trauung das Ganze wieder zurück. Ähm, denn ihr Kind es euch bestimmt vorstellen, ähm, gerade so ein dekorierter Tisch mitten am See. Da haben ja auch ähm, durchaus mal Spaziergänge unterwegs. Ich glaube, dass am nächsten Tag dann definitiv nicht mehr da ist. Also insofern entsteht der Aufwand und ähm, bei uns kostet das Nutzen dieser Stelle 100 Euro einmalig.
0: Ah ja, das ist ähm, ein erschwinglicher Preis tatsächlich. Ähm was man durchaus sagen kann, okay, das ist, das ist akzeptabel. Und für den Aufwand, den Sie betreiben, also mit äh, Sektempfang und städtischen und so weiter, also das ist schon ähm, eine sehr, eine sehr nette Geste tatsächlich.
1: Ja, ähm, beim Heiraten natürlich im Standesamt ähm, der Verwaltung selber oder im Rathaus da kommen nur die klassischen Gebühren für das Ausstellen der Urkunde dazu. Das ist tatsächlich nur eine Aufwandspauschale für das Nutzen dieser Örtlichkeit.
0: Und das ist also diese Kosten sind wahrscheinlich auch wieder abhängig vom Standesamt und jeder organisiert sich da eben wiederum selbst.
1: Ne? Genau, das ist tatsächlich, muss man sich so vorstellen, wie eine kleine Berechnung, wie ist der Aufwand einzuschätzen. Brauche ich einen Bauhofmitarbeiter dazu, einen zweiten Mann zur Unterstützung? Und ähm, das muss jedes Standesamt für sich entscheiden. Ich kann mir durchaus vorstellen, ähm, auf einer Burgruine mit einem Fußweg rauf, wo ich dann noch drei Träger brauche, die das ganze Material dann nach oben schaffen, sind dann die Gebühren vielleicht sofort teurer. Ja. Mhm.
0: Also auch sowas ist machbar, eine Burgruine. Das wäre natürlich auch mal eine schöne äh, Kulisse für eine standesamtliche Trauung. Aber da, das ist dann wahrscheinlich äh, ganz speziell. Ähm wo ihr dann wirklich schauen müsst, welches Standesamt so eine Außenstelle natürlich hat. Wie sieht denn das jetzt mit den Inhalten der standesamtlichen Trauung aus? Also wie gestalten sich die? Was muss darin tatsächlich enthalten sein, um danach auch wirklich rechtlich verheiratet zu sein? Beziehungsweise was kann und was darf vielleicht das Brautpaar sogar selbst mit dazu einbringen? Also
1: klassisch läuft sowohl in der Verwaltung als auch natürlich an so ähm, idyllischen Stellen oder romantischen Stellen der Trauung immer mit einer Begrüßung, einer Ansprache sagt man in der Verwaltung dazu. Das ist dann quasi der Part der Traurede. Ähm, das eigentliche Ja-Wort, natürlich das Wichtigste. Und weil in einer bayerischen Verwaltung über alles, was passiert, natürlich am Ende des Tages ein Protokoll verfasst werden muss, da sagt man Niederschrift dazu. Und diese Niederschrift ist dem Paar anschließend zu verlesen, also ist ein weiterer Bestandteil des Verlesen dieser Niederschrift. Übrigens auch ein ganz romantischer Vorgang, der tolle Bilder gibt, stelle ich immer wieder als Standesbeamter fest, denn am Ende des Verlesens steht dann die erste Unterschrift des neuen Paares, oftmals für die, ja, oder für den Partner, der den neuen Namen annimmt, der ganz spannender Moment. Man unterschreibt zum ersten Mal mit dem neuen Namen und ja, als letztes setzt dann der Standesbeamter seine Unterschrift darunter und damit ist dann dieser Verwaltungsakt erfolgreich abgeschlossen.
0: Okay, ja, das glaube ich. Das sind bestimmt hübsche Bilder, wenn man das erste Mal mit dem Namen unterschreibt, mit dem neuen. Wie sieht denn eigentlich aus Ihrer Erfahrung nach? Ähm, hat sich das mit dem Namen, also der Namensänderung mittlerweile gewandelt? Weil wie man das von früher kennt, hat ja meist die Frau den Namen des Mannes angenommen. Ist es mittlerweile auch gang und gäbe, dass der Mann den Namen der Frau annimmt oder dass man tatsächlich einen Doppelnamen ähm, macht? Haben Sie da ja, eine Erfahrung, die wir von der wir profitieren können?
1: Also das ist eigentlich eine ganz spannende Frage an der Stelle, denn ähm, damit man überhaupt so standesamtliche Trauungen machen darf, braucht es eine Ausbildung. Also als frisch gewählter Bürgermeister nimmt man da an einem Kurs teil und diesen Kurs habe ich bei einem Standesamt Kollegen, der solche ähm, ja, Schulungen abhält, in der Stadt München ähm, ja, erfahren dürfen. Und der hat eigentlich als, ähm, ja, an, an seine Schüler da schon mit auf den Weg gegeben, dass ähm, ein sehr, sehr großer Anteil den alten Namen behält und halt jeder für sich den Namen dann weiterführt. Ähm, oder dass auch, wie es gerade schon angesprochen worden ist, ähm, die umgekehrte Variante, dass der Mann den Namen der Frau annimmt oder halt ein, ein anderer Partner den Namen da dementsprechend annimmt. Ich muss allerdings sagen, ich bin dann mit dieser Erwartung ähm, in die erste Hochzeit gegangen und ich habe in diesem Zeitraum, ich weiß nicht, ich glaube, es sind ja bestimmt schon 80 Hochzeiten gewesen, die ich erhalten habe dürfen und ähm, ja, da haben vielleicht drei dabei gewesen, wo dann tatsächlich ähm, der Mann den Namen der Frau angenommen hat. Und ja, vielleicht Nummer so eine Anzahl, wo jeder seinen eigenen Namen behalten hat. Der Rest ist am Land zumindest, immer noch bei der klassischen Variante. Die Frau nimmt den Namen vom Mann an.
0: Habe ich mir jetzt fast gedacht, gerade weil sie ja in der ländlichen Region gelegen sind, dass es durchaus da ja meist doch noch so vertreten ist, klassische Variante. Frau nimmt den Ma Namen des Mannes an. Ich, vielleicht ist es in den Städten mittlerweile anders. Also ich kenne es aus meinem privaten Umfeld, dass es tatsächlich mittlerweile auch so ist, dass mal der Mann den Namen der Frau annimmt. Also hey, da seid ihr total frei, ähm, darüber nachzudenken. Es ist kein muss auf jeden Fall das nach wie vor so rumzumachen.
1: Es ist kein Muss, wenn ich dich da kurz unterbrechen darf. Aber auch wenn man seinen eigenen Namen behält, ist eine Einigung auf einen gemeinsamen Familiennamen notwendig.
0: Ach ja, inwiefern? Also, ich sage jetzt, ja. ich bleibe, äh, ich bleibe Scheumann und, ähm, genau, und ähm, mein Freund heißt ähm, Steuer. Jetzt heiße ich ähm, weiterhin Schäumann, ja. er weiterhin Steuer. Und dann müssen wir uns jetzt auf einen Namen einigen?
1: Auf einen Familiennamen einigen. Es geht ja dann vielleicht auch mal in die Richtung mit Nachwuchs und so weiter. Und dann muss festgelegt werden, wie denn der Familienname zu finden
0: Ach so, ist. wie dann das Kind heißen wird in dem Falle. Ah, okay. Genau. Ja, macht natürlich Sinn. Irgendwann muss man sich darüber Gedanken machen, wenn das dann soweit ist. Aber ich unterschreibe dann nach wie vor mit meinem Namen und er mit seinem Namen. Das genau. bleibt dann Richtig. gleich, aber wir müssen etwas festhalten, was der künftige Familienname ist, sofern es so sein sollte, dass wir Nachruf bekommen. Interessant. Genau. Habe ich so noch nicht gewusst. Ähm, wie sieht es denn jetzt eigentlich aus? mit, Jetzt hatten Sie gesagt, Ja-Wort muss dazu, ähm, muss ähm, in der Trauung festgehalten werden oder müssen Sie eben hören, Begrüßung, ähm, die Niederschrift, beziehungsweise die Eheurkunde, die Unterschrift, die neue. Wie sieht es denn eigentlich aus mit Ringtausch und Eheversprechen? Kann, darf man das bei Ihnen auch ähm, mit dazu dazunehmen?
1: Natürlich. Also die Teile, ähm, wir machen es bei uns am Standesamt immer so, wir stimmen das ab, was wünscht das Paar. Ähm, selbst eine Traurrede individuell zugeschnitten auf das Paar, sowas ist möglich, ähm, ist auch notwendig, zum Beispiel an der romantischen Stelle am See, da passt es einfach nicht, wenn es ein paar Musterzeilen aus irgendeinem Buch gibt die 100 besten Traureden am Standesamt rauslässt. Also das muss dann definitiv auf das Paar halt zugeschnitten sein. Ähm, vielleicht so in die Richtung, was, was kann das Paar selbst gestalten oder wo kann man ähm, ja, Externe mit einbinden? Also man sagt, dass der standesamtliche Vorgang nicht in den Hintergrund treten darf. Er soll also den Hauptteil ein Stück weit ausmachen. Und ähm, wir haben uns dort darauf geeinigt. Also ähm, die Ansprache, das Abnehmen des ja und das Verlesen der Niederschrift, das sind diese Hauptbestandteile, die müssen definitiv vom Standesbeamten ausgeführt werden. Ähm, die Traurede selbst, die kann aber durchaus von jemandem wie dir jetzt als Traurednerin gehalten werden, und auch beim Ringtausch kommen natürlich die Ohne oder andere Geste jederzeit.
0: Machen. Ja, also so quasi so, wie wir es schon mal zusammen erlebt haben 2020, denn ja, jetzt kann man ja ich fast nicht. die Katze aus dem Sack lassen, der Herr Hoffmann und ich, wir hatten mal eine Traurrede gemeinsam gehalten, aus dem Grund war ich eben schon mal in der Außenstelle bei ihm in Bodenburg und da hatte ich eben die freie Trauung gehalten, der Ringtausch und das Eheversprechen, das hatten wir auch integriert, Das habe aber ich ähm, eingeleitet und abgehalten in dem Moment und der Herr man hat tatsächlich den rechtlichen Akt übernommen, sodass eben das Paar nachher Standes, äh, nicht standesamt, sondern rechtlich verheiratet war, aber dennoch eine etwas ausgeschmücktere Rede bekommen hat. Und wir sogar ein, ähm, auch ein Ritual mit einbezogen haben und entsprechend dessen auch wiederum die gesamten Hochzeitsgäste. Also das ist eine sehr, sehr schöne Variante. Ich äh, bin auch so gespannt, wann wir es mal wieder halten dürfen, Herr Hoffmann, weil, also das fand ich wirklich ganz, ganz toll. Ähm, bei Herrn Hoffmann kann man auch, können auch mehr als 20 Gäste Platz finden, also auch das wäre ja eigentlich ausbaufähig, ne? weil wir sind ja in dem Moment draußen, aber auch das Trauzimmer ist kein kleines Zimmer, wo nur 20 Gäste reinpassen. Ähm, aber das müsstet ihr wiederum mit euren Standesbeamten absprechen, ob eine freie Trauung und eine standesamtliche Trauung eben gemeinsam abgehalten werden kann, denn gerade in den größeren Städten ist es ja durchaus so, dass eine die standesamtliche Trauung eben zeitlich begrenzt ist auf eine bestimmte Anzahl an Minuten, so 20, 25 Minuten und meistens gerade samstags im Sommer ist es halt so, dass direkt das nächste Brautpaar folgt, deswegen muss man sich da wirklich informieren und das macht auch nicht jeder Standesbeamte denn es ist eben auch einfach eine Arbeit von diesemjenigen. Und da muss man dann schon die Richtigen finden, dass derjenige dann auch sagt, hey, Mensch, ich habe aber Lust, weil das finde ich einfach einen schönen, ähm, schönen Baustein meiner Arbeit.
1: Genau, perfekt zusammengefasst liegt also wirklich im Verantwortungsbereich des Standesamts, die das Ganze durchführen, ob die da bereit dazu sind. Ähm, wir bei uns im bodenwehr mir legen halt ein bisschen wert drauf und du weißt es von dieser gemeinsamen trauung also mir war da immer wichtig, dass gegenüber dem Paar selbst das dann am Ende des Tages rüberkommt, wie wenn das ein eingespieltes Team wäre. Also ähm, eine Variante, dass man erst eine komplett freie Trauung macht mit dem beinhalteten Eheversprechen und Ja-Wort und dann ist das abgeschlossen und dann startet man nochmal von vorne mit einer standesamtlichen Trauung und macht nochmal ein Ja-Wort. Das glaube ich ähm, war ja ähm, nicht dem der Würde dieses Tages soll ja der schönste Tag im Leben sein, irgendwie gerecht. Aber die Kombination ähm, und wenn das dann am Ende tatsächlich so wie bei uns beiden gelingt, ähm, dass das nahtlos ineinander übergeht, dann glaube ich, ist dieser Absolut.
0: Sehr also ich hoffe, wir dürfen es nochmal gestalten, eine solche Trauung. Herr Hoffmann, vielen, vielen Dank, dass Sie heute da waren ähm, und dass Sie uns ja, ein Stück weit in ihre Welt des Standesamtes mitgenommen haben, wenn man das so sagen kann. Aber dass wir auf jeden Fall jetzt mehr wissen über die standesamtliche Trauung. Und ähm, auch ich bin wieder vielen, vielen Punkten reicher geworden. Vielen, vielen Dank.
1: Perfekt, so soll es ja auch sein. Und ich hoffe, dass wir uns irgendwann mal wieder sehen im Boden werden.